0: eures Podcasts Wohnen und Investieren. Mein Name ist Björn Scher und schön, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In letzter Zeit ähm, gibt es öfter mal die Nachfrage so, Björn, 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 warum sehe ich eigentlich draußen nur noch Werbung für Bausparverträge? <lacht> und da gibt es eine relativ einfache Antwort und das liegt daran begründet, dass draußen die Zinsen wieder so extrem gestiegen sind, also die ganz normalen Darlehenszinsen und dass ich die Bausparverträge in letzter Zeit wieder einer sehr, sehr hohen und ähm, in der Nachfrage steigenden Beliebtheit erfreuen. Und das ist auch relativ einfach erklärt. Und auch Bausparverträge halte ich für eine sehr sehr ein sehr, sehr probates und gutes Mittel, sich im Prinzip Zinsen zu sichern für die Zukunft. Aber auch hier geht es wie immer, das, das kennt ihr schon, wenn ihr ein bisschen reingelauscht habt, es geht immer um das Konzept dahinter und um das, was ihr plant und ob das überhaupt so schlau ist. Und die nächste Geschichte ist eben auch, ähm, dass ich jetzt in letzter Zeit öfter auch natürlich die Nachfrage habe, ähm, zum Thema, was mache ich jetzt mit meinem Forward-Darlehen, was beispielsweise in drei dann vier Jahren ausläuft, macht es das Sinn, das jetzt schon zu prolongieren, also ähm, Anschluss zu finanzieren? Soll ich lieber warten? Ähm, was mache ich mit Darlehen, die jetzt ähm, vielleicht auslaufen, wenn ich jetzt eine Kapitalbeschaffung machen will, wenn ich anbauen möchte, wenn ich modernisieren will? Also alles so Wichtige und durchaus auch Interessante und ähm, gute Fragen tatsächlich auch ähm, von sehr wachen Kunden und aus dem Netzwerk auch von Freunden. Von daher heute ein paar Antworten zu den ähm, beiden Themen. Also erstes Thema äh, Bausparverträge. Warum waren Bausparverträge, wenn man mal, lass mich mal nachdenken, warum waren Bausparverträge in 2020 und 2021, würde ich mal sagen, ähm, vielleicht sogar mit mit 19 noch inkludiert, eigentlich gar nicht so interessant. Also relativ einfach weil die Zinsen, die in einem Bausparvertrag versprochen werden, gar nicht so sexy waren, äh, wie die Geschichten, die wir draußen hatten. Das heißt, wenn ich eine Beratung hatte, und jetzt mache ich mal ein Beispiel, und ich habe einem Kunden für 2% Zins eine 30 Jahre Zinsbindung angeboten, und der war nach den 30 Jahren durch, 35 oder 25, Laufzeit, erstmal egal, ähm, und ich hätte ihm jetzt gesagt, na, wir machen dann erstmal nur 15 Jahre, dann machen wir noch einen Bausparer, der gibt dir nachher dann eine 2,35 als Beispiel, ähm, der, der Kunde hat zu mir gesagt, ob ich nicht ganz richtig im Kopf bin, warum ich ihm eine 2,35 anbiete für eine viel längere Laufzeit als beispielsweise ein 2% für 30 Jahre und fertig. Also zunächst einmal solltet ihr Folgendes wissen. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, ähm, wenn es um die Eigengenutzte Immobilie geht, Unterschied zur Kapitalanlage dass ihr mit einer möglichst hohen Sicherheit und vor allen Dingen einer möglichst hohen Planungssicherheit arbeitet. Natürlich ist die Rate im Monat immer der limitierende Faktor, denn die meisten von uns verdienen ja nur ähm, sozusagen begrenzt. Das heißt, nicht unbegrenzt nach oben. Ähm, von daher muss man ein bisschen haushalten. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man eine möglichst lange Zinsbindung wählen sollte Logischerweise auch wirtschaftlich geprägt, also auch ähm, mit einem guten Zins versehen, einer guten Rate versehen, das ist klar. Aber erstmal mit einer möglichst ähm, langen, maximalen, planbaren Sicherheit. So, vor einem Jahr hätten wir ja bei einem normalen Darlehen wahrscheinlich irgendwie locker und flockig 30 Jahre Volltilger, also heißt ein Annuitätendarlehen mit einem Zins und einer Tilgung. Und die Tilgung ist dann dementsprechend, müsst ihr verstehen, so berechnet, dass nach 30 Jahren. Oder 32 oder 35, ne, ist egal, dass Darlehen durch war. So, coole Geschichte. Habe ich hier zu Hause zum Beispiel auch mit 20 Jahren Volltilger. Und dann sind wir schon relativ bald auch fertig mit der Geschichte. Ein gutes, probates Mittel, wenn die Zinsen niedrig sind. Das heißt, Zinsen niedrig, Raten niedrig. Da konnte man sich das sehr gut leisten. Und viele meiner oder unserer Kunden haben das auch genauso umgesetzt. Und werden sich wahrscheinlich heute äh, gar nicht retten können, oder wie ich immer so schön sage, komm vor Lachen gar nicht in den Schlaf, weil wenn die sich irgendwie eine 2, oder so gesichert haben, das ist natürlich eine mega coole Geschichte. Selbst wenn eine 2,5, super, super Nummer auf 30 Jahre, ole ole, feiere ich hart, haben wir natürlich heute nicht mehr. So, jetzt sind die Zinsen wieder angepasst worden und wenn ich heute reingucke, ähm, dann haben wir halt 30 Jahre nicht mehr unter 4 so heißt eben auch 2% mehr Zins im Prinzip auf eine Summe von, keine Ahnung, 300.000 Euro, um mal irgendwas in den Raum zu stellen, sind halt 500 Euro mehr Belastung. Also 300.000, 2%, 6 Scheine im Jahr, 500 im Monat. So 500 Euro mehr im Monat ist ja für die meisten einfach Genickbruch. Punkt. Und deswegen, entschuldigt bitte, deswegen geht man halt aktuell wieder bei der Laufzeit ein bisschen runter. Ah, schnell was trinken, aber der Laufzeit ein bisschen runter. Bedeutet, man geht zum Beispiel jetzt von 30 Jahren weg, Voll aber man sagt, Alter, kann ich mir nicht leisten, funktioniert nicht, was gibt es noch? Geht man zum Beispiel runter auf 20 Jahre. 15 und 10 Jahre halte ich nach für vor. Für also kann man machen, wenn man, wenn man nicht blind da reinläuft und man weiß, wie viel Restschuld man noch hat. Und es gibt ähm, gewisse Produkte, die man hat oder auch Dinge man einsetzen kann, ein Erbe oder wie auch immer. Und dann kann man das ruhig so machen. Man darf halt noch nicht vergessen, es gibt eine Restschuld nach einer gewissen Laufzeit und der Zins zu diesem Zeitpunkt ist eben noch nicht safe. Ja? Und in so unsicheren Zeiten, wie wir uns aktuell befinden, bin ich mal gespannt, was beispielsweise in fünf Jahren mit dem Zins los ist. Aber anyway, jetzt geht man halt runter, ich mache das mal ein Beispiel vorhin, um den Bausparer zu erklären. Jetzt nimmt man halt 20 Jahre Zinsbindung und sagt, okay, ich, ich will jetzt, ich mache das mal ganz einfach, vielleicht 300.000 Euro finanzieren und braucht dafür eine vernünftige Finanzierung. Jetzt kann man 20 Jahre Zinsbindung machen, hat dann vielleicht einen Zinssatz von, ich sage jetzt mal dreieinhalb oder so oder drei, wie auch immer, mit zwei Tilgung beispielsweise. Und dementsprechend, jetzt mal über nachdenken kurz, eine Annuität von 5%, also Zins und Tögen zusammen, vielleicht 5%, auf die 300.000 Euro. So, und dann sind wir also dementsprechend bei 15, also quasi das sind knappe 1, 2 im Monat, wenn ich alles täusche. Pi mal Auge. So, jetzt kann es natürlich sein, dass die Volumina ein bisschen größer sind, vier, fünf oder 600.000 Euro. Und jetzt könnt ihr dieses Spielchen immer nach oben drehen. Das heißt, aktuell, wenn ich aktuell jemanden habe, der so um die 500.000 Euro finanzieren will beispielsweise, dann liegen wir eigentlich selten unter 2.000 Euro, sondern eher deutlich schon drüber. Und das ist dann schon eine sportliche Rate im Monat, wenn wir nicht vergessen dürfen, dass wir nebenbei noch Versicherung haben. Wir haben Instandhaltungsrücklage. Wir haben gewisse Dinge, die man auch an Nebenkosten dann auch hat. Ne? Also Strom, Gas ist auch nicht unbedingt günstig nowadays. Also alles so Punkte, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken muss, was die Rate betrifft. So, 20 Jahre, wir haben eine, aber nehmen wir an, wir könnten es zahlen. 20 Jahre und wir haben nach den 20 Jahren eine Restschuld von Summe X. Also jetzt im System ehrlicherweise gucken, aber Summe X und wir müssten halt eine Anschlussfinanzierung machen für in 20 Jahren oder in 20 Jahren zum Zins, den wir heute nicht kennen. So und jetzt kommt der Bausparer ans Spiel und der hat so zwei, drei coole Argumente, die ich echt gut finde und die möchte ich euch kurz erklären. Also jetzt könnt ihr sagen, ihr macht einen darin das bedeutet Zins und Tilgung bei einer Bank, schmeißt da alles rein, habt eine Restschuld, ole ole. Jetzt könnt ihr aber einen Bausparer neben eine 20 Jahre Zinsbindung packen. Also nehmen wir an, die Bank, die wir eben gewählt hätten für unsere 20 Jahre Zinsbindung, gibt uns auch das Geld. Bei dieser Bank zahlen wir aber nur die Zinsen, die gleichen Zinsen übrigens, wie bei einer ganz normalen 20 Jahreskondition. Es gibt aber auch Konstellationen am Markt, wenn ihr dort einen Bausparer abschließt, parallel für die Tilgung, dann geht der Zins bei der Bank vorne runter. Ja, das aber mal anfragen bei eurem Berater oder <lacht> entsprechend bei mir, mal zu fragen, ey, welche Bank rabattiert sozusagen das Vorausdarlehen, so heißt nämlich die, die erste Zinsbindungsphase, für das Vorausdarlehen, wenn man nebenan noch einen Bausparer platziert. dann müsst ihr euch vorstellen, jetzt leihen wir uns diese 300.000 Euro von der Bank für 20 Jahre, genauso wie wir es eben auch gemacht hätten, Komma, zahlen dort aber nur Zinsen. Und die Tilgung fließt parallel in einen Bausparvertrag. Dieser Bausparvertrag wird also angespart über die 20 Jahre und löst nach den 20 Jahren die Bank ab. Denn die Restschuld bleibt bei der Bank logischerweise immer gleich, weil wir an den Bausparvertrag parallel tilgen. Soweit, so gut. Wenn wir das 20 Jahre machen, dann haben wir danach noch, dann zahlen wir sozusagen den Bausparvertrag noch ab. Ne? Die Restlinie die überbleibt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Dann hat man meistens eine Gesamtlaufzeit von 31 bis 35 Jahren. So auch 36, je nachdem wie hoch die Tilgung. So weit, so gut. Das Schöne daran ist, dass wir nach den 20 Jahren, wenn der Bausparvertrag eintritt, also sozusagen die Bank ablöst, dann haben wir einen Zins, der heute schon festgeschrieben ist. Und der ist jetzt von Bausparkasse zu Bausparkasse völlig unterschiedlich. Es gibt eine 1,35, es gibt eine 2,35, es gibt eine 2,8, es gibt eine 2,5, es gibt unterschiedliche Zinssätze draußen am Markt. Man darf dabei nicht vergessen, je niedriger der Zins ist, den ihr euch heute schon sichert, beispielsweise für in 20 Jahren, desto höher ist meistens auch die eigene Sparrate. Und deswegen fliegt es uns meistens um die Ohren. Und aktuell erfreut sich, erfreuen sich mehrere Modelle. Natürlich LBS, 2,5, eine BAW mit, äh, mit 2,35. Ich glaube, die alte Leipzig hat auch 2,35. Also es gibt genug Bausparkassen am Markt. Jetzt müsst ihr verstehen, das Coole daran ist eben, dass wir jetzt nicht nur 20 Jahre Zinsbindung haben mit der mit der Bank, die wir eben auch gewählt hätten, zum gleichen oder besseren Zins, Komma, sondern wir haben jetzt auch noch die Chance, in 20 Jahren schon genau zu wissen, was bei uns los ist, weil wir uns den Zins ja schon gesichert haben und die Rate und die Laufzeit. Also ist eigentlich wie ein, ein, ein Volltilger-Darlehen, eben nur nicht annuitätisch mit Zins und Tilgung in einem Produkt, sondern eben eine Bank und parallel auch eine Bausparkasse. Sehr, sehr schöne Geschichte. Was für coole Gimmicks gibt es noch? Ihr könnt, wenn der Bausparvertrag nachher zugeteilt wurde, also im zuteilungsreif geworden ist und dann zugeteilt wurde, so nennt sich das, die Bank abgelöst würde, könnt ihr jederzeit 100% tilgen. Also keine 5%, sondern ihr könnt da reinballern, was ihr wollt. Dementsprechend früher seid ihr auch fertig. Neben der Zinssicherung gibt es noch ein drittes Argument und das ist das Eigentliche, worauf ich hinaus wollte. Ihr könnt jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt 20 Jahre Laufzeit für, für das Bank, für das Vorausdarlehen, für die Bank, für das Vorausdarlehen und dann nochmal 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jahre für die Abbezahlung des Bausparers. Und was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr einen pfiffigen Berater habt, ihr könnt die beiden Raten die ersten 20 Jahre und meinetwegen die letzten 16 Jahre gegeneinander ausspielen. Das heißt, ihr könnt die Sparrate die ersten 20 Jahre ein bisschen runternehmen beim Bausparer, dafür die Tilgungsrate hinten raus ein bisschen höher. Warum könnte das schlau sein? Es <lacht> könnte schlau sein, weil ihr einfach damit die Rate in den ersten 20 Jahren auf Minimum reduzieren könnt. Geht nicht bis ins Nirvana, aber es geht schon sehr, sehr deutlich unter das ganz normale Annuitätendarlehen, nämlich ungefähr von der Höhe von 1,5 Prozent Tilgung dann. Heißt. Wir können damit die Rate runterziehen jetzt. Und das ist momentan einfach die ja eine sehr gutes, ein sehr gutes Mittel, um eure äh, Liquidität sozusagen zu schonen im Monat und dort dementsprechend äh, weniger Belastung zu haben. Und in 20 Jahren, ich mache mal so Kinder aus dem Haus, mehr Gehalt da, mehr Vermögen, besser situiert, dann spielt es auch keine Rolle, dass ihr beispielsweise jetzt bei der Rate äh, 200, 300, 400 Euro spart, und nachher gern nochmal 500 Euro mehr zahlt, weil die 500 Euro in 20 Jahren mit Gehaltssteiger und so weiter, die tun euch nicht weh, Komma. Und ihr müsst noch nicht mal den Bausparer nutzen in 20 Jahren. Also, ihr seid nicht verpflichtet, ihn zu nehmen, auch wenn er abgetreten ist an die Bank. Ihr könnt jederzeit, wie beim ganz normalen ähm, Annuitätendarlehen, auch nach 10,5 Jahren dieses Darlehen kündigen. Und wenn es draußen was Besseres gibt als die 2,35, die euch versprochen werden im Bausparen dann könnt ihr das logischerweise machen. Und das ist natürlich eine mega coole Geschichte, weil ihr damit ja super, super flockig ähm, eure Raten ein bisschen anpassen könnt. Und deswegen erfreut sich eben der Bausparer momentan so einer extremen Beliebtheit, weil er einen Zins garantiert. Und wenn ihr jetzt in zwölf Jahren ein Darlehen auslaufen habt, dann könnte der Bausparer ein sehr, sehr gutes Mittel sein, dieses Ding schon abgesichert. Aber jetzt Vorsicht. Lauft nicht gleich in die nächste Bausparkasse, weil die schießen jetzt alle gerade wieder, die ganzen Bausparberater da draußen, schießen jetzt alle gerade wieder wie die Pilze aus dem Boden. Äh, überlegt es euch gut, holt euch eine Konzeptberatung. Kauft nicht einfach ein Produkt, ähm, nur weil das Produkt gerade irgendwie sexy aussieht, sondern macht ein Konzept raus, denkt es von vorne bis hinten durch, überlegt euch die Kosten eines Bausparers und, 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 und. Und, und dann trefft eine Entscheidung. Wenn ihr Hilfe braucht, Sagt mir Bescheid, aber das ist der Punkt, warum Bausparverträge gerade so extrem beliebt sind. Wieder, weil sie einen niedrigeren Zins garantieren als der Zins, den wir draußen gerade am Markt haben. Und sie bieten euch eben Planungssicherheit. Bin ich ein großer Freund von, alles cool. Also ich würde auch sagen, aktuell drei von fünf Baufinanzierungen im Monat. Ähm, so Pi mal Daumen laufen mit dem Bausparer tatsächlich. Weil es eben für die Kunden das Beste ist, was es momentan ähm, da an Sicherheit gibt. Okay, soviel zum Thema Bausparer. Also ich wollte jetzt nicht zu tief reingehen. Ähm, ich könnte euch noch was von Bewertungszahlen erzählen. und äh, Aber das ist jetzt alles ein bisschen zu deep. Ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Es ist eine sehr, sehr gute Alternative zu einem Annuitätendarlehen über 30, 35 Jahre. Und wenn demnächst irgendwelche Darlehen auslaufen ähm, oder jetzt sozusagen, neu finanziert, ist ein Bausparer auf jeden Fall ein cooles Mittel, was ihr einsetzen könnt. So nächste Geschichte: Was ist eigentlich? Muss mich ein bisschen beeilen. Nehme ich noch fünf Minuten. Muss mich immer an meine Zeit halten. Ähm, was ist eigentlich, wenn meine äh, Finanzierung erst in keine Ahnung vier Jahren ausläuft und ich will aber jetzt schon sozusagen, was machen am Haus? Auch wieder Konzeptfrage. Also, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr das Haus in vier Jahren noch weiter behalten wollt, sondern verkaufen wollt, dann ist es ein bisschen tricky. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich dann machen würde. Also während ich ähm, vor einem Jahr immer gesagt habe, wenn ihr eine, also der, der beste Zeitpunkt für eine Anschlussfinanzierung ist heute, habe ich mir vor einem Jahr logischerweise gesagt, weil die Zinsen sexy waren. Jetzt ist aber so, durch den Forward-Aufschlag, also wenn ihr in vier Jahren ein Darlehen ablöst, dann kostet es eben einen gewissen Zinsaufschlag von der Bank, weil die einfach sagt, ey, in vier Jahren, was weiß ich, wo der Zins ist, da packen wir ein bisschen was drauf. So. Kostet also Geld. Trotzdem war es natürlich von einem Jahr irgendwie mega, weil wir uns da eine 2, oder eine 1, also ich meine, die, die krasseste Finanzierung, die ich hatte, war eine 0,18. Ja, also schöne Grüße nochmal an Mirko. Eine 0,18% bei der Koba. Wahnsinnskiste. Auf jeden Fall ähm, brauchst du eigentlich gar keine Zinsen zahlen, ehrlicherweise. Und letztendlich würde ich heute sagen, guckt's euch an. Also es kommt natürlich so ein bisschen, so ein bisschen auf die Konzeption an. Das bedeutet, was ist der, was ist der Sinn? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: Wenn jemand jetzt 47 ist, dann machen wir anders. Jemand ist jetzt 44, okay? Und in drei Jahren läuft sein Darlehen ab. Ich springe einfach mal jetzt. Ist er 47, hat noch 20 Jahre Zeit bis zur Rente. Jetzt kommt es natürlich ganz, ganz extrem darauf an, was ist sein Wunsch? Will er bis zur Rente fertig sein? Will er die Rate beibehalten? Will er ein bisschen mehr tilgen, ein bisschen weniger tilgen? Ich kann ja am System alles darstellen. Ich kann auch die Rate eingeben, die man nachher zahlt. Es ist alles möglich. Es ist eine Frage des Konzepts. okay? Und basierend darauf ist natürlich auch so ein bisschen die, äh, die Geschichte, von welchem Zins komme ich? Und glaube ich, also nehmen wir an, ich komme von einer 3,6 und würde jetzt in der Anschlussfinanzierung eine 3,9 haben, um mal irgendwas zu nennen, so. Also bleibe ich eigentlich gleich. Jetzt könnte man ja sagen, na ja, wenn ich jetzt die, die, die drei Jahre noch warte, könnte der Zins ja auch in einer 3,5 oder 3,4, 3,3 sein, ohne einen Forward-Aufschlag. Es ist aber so, ey, Glaskugel, keine Ahnung, wenn der Zins bei 5 ist, haben wir uns auch dann im Moos sozusagen. Also von daher äh, ist so ein bisschen auch die Frage, was glaubt ihr, wo der Zins hingeht, nach oben oder wieder nach unten? Und das alles Entscheidende, was ich aber gerade schon sagte, ist, ihr braucht ein Konzept. Ihr braucht ganz, ganz zwingend ein Konzept, Dahinter, dass euch eine Idee gibt, wie die Gesamtlaufzeit aussieht und was könnte man machen, wenn man trotzdem Kapital jetzt haben möchte, also wenn man beispielsweise sagt, ich will das Dach, den Dachboden jetzt ausbauen oder, ähm, naja, die Geschichten Wintergarten, Sauna oder ich möchte renovieren oder wie auch immer, dann kann man ja trotzdem Kapital sich beschaffen auf der Immobilie. Und man kann zum Beispiel auch eine Laufzeit nehmen von drei Jahren oder so. Also es ist gar kein Thema. Also ist jetzt vom Zinssatz her nicht so sexy wie 10. Das müsst ihr auch verstehen. Aber letztendlich, wenn zum Beispiel der Kunde sagt, ja Björn, ich will aber das Haus eigentlich in drei Jahren verkaufen, möchte aber jetzt 100.000 Euro mir auf dem Haus nehmen, um eine Kapitalanlage zu kaufen. Zum Beispiel ist es gar kein Thema. Dann beleiht man das Haus mit 100.000 Euro. Dann müssen wir nur zur gleichen Bank gehen, müssen so ein bisschen an die Ränge denken bei der Geschichte, also Grundbuch und die Bank, die drinsteht dann suchen wir die hier aus dem System, dann besorgen wir 200.000 Euro, machen vielleicht eine Laufzeit von drei Jahren. Dann läuft das ja auch in drei Jahren aus wie die restlichen Darlehen. Also man muss nicht zwingend die bestehende Finanzierung anfassen, um sein Haus zu beleihen für viele Dinge. Warum ist das möglich? Weil ihr in der Zwischenzeit getilgt habt, also es ist weniger Restschuld bei der Bank und der Wert eures Hauses ist gestiegen. Und so einfach berechnet sich das. Im Prinzip müsst ihr die Formel, ist dafür ist relativ simpel, ihr nehmt den Marktwert des Hauses, den kann euch nur ein Profi berechnen, also ich zum Beispiel, den Marktwert, ähm, VDP oder Sprengnetter, den Marktwert eines Hauses, den müsst ihr eruieren, Dann zieht ihr die Restschulden davon ab, die aktuell nicht in drei Jahren, sondern aktuell bei der Bank noch offen wären. Und nehmt davon 75 bis 80 Prozent. Je nach Bank ist ein bisschen unterschiedlich. Sparkassen meistens eher so 75 und andere Banken 80 Prozent. Und dann könnt ihr das beleihen. Also nehmen wir mal an, das ist ein Haus, was ihr damals gekauft habt. Für 500.000 Euro äh, hat jetzt einen Wert von 600 beispielsweise und die Restschuld liegt bei 400. So, sind 200.000 Euro und davon 80%. im Mathe saß ich ganz vorne, sind 160. Also von daher könnten wir uns 160.000 jetzt nehmen, beispielsweise für drei Jahre. Man kann die Tilgung schön runterziehen, damit die zusätzliche Belastung nicht zu hoch ist. Also Tilgung schön runterziehen. Ein Prozent, 1%, 1,5, je nachdem, was geht. Und schon haben wir ein bisschen Kapital und können damit arbeiten. Und was man damit macht, wisst ihr, wenn ihr ein bisschen reingelauscht habt hier schon, ihr kauft natürlich Immobilien davon, <lacht> ja optimalerweise. Aber auch das ist wieder Konzept, Konzept, Konzept. Also gerade in den Zeiten wie heute, ihr Lieben, gerade in den Zeiten wie heute, ist es ganz, ganz wichtig, Konzeption steht Kondition. Man kann es nicht öfter genug sagen, und die hört es wahrscheinlich auch von anderen, aber ihr braucht ein stimmiges Konzept. Ihr braucht jemanden, der das Piano in der Breite spielt. Ihr braucht jemanden, der eure Buden einwertet, ja, der eine richtige Einwertung von. Ihr braucht jemanden, der den Wert erstellt und dann euch ein Konzept erstellt auf, Müssen wir die jetzt verkaufen? Können wir sie behalten? Wie sind die Mieteinnahmen? Was wenn wir jetzt ein neues Haus kaufen, wenn wir uns Kapital beschaffen? Wie ist meine Rentensituation? Wie ist die Besteuerung später? Es gibt so viele Punkte, die damit reinfließen, die ganze Betrachtung. Ihr braucht da wirklich jemanden, der das Piano in der Breite spielt. Oh, ich habe schon überzogen, die Minute. Ich muss aufhören, ihr Süßen. Ja, länger als 20 darf ich nicht. Also, Scherz beiseite. Ich glaube, euch heute nochmal mal coole... Coole, coole Inputs, coole Infos an die Hand gegeben zu haben, warum Bausparen ein sehr, sehr progates Mittel sein kann. Und letztendlich, egal ob ihr jetzt anfangt ähm, mit der Finanzierung oder eine Anschlussfinanzierung beispielsweise irgendwie in sechs, sieben, acht, neun Jahren habt, ich glaube, ein Bausparvertrag aktuell macht tatsächlich Sinn, dort Abschluss abzuschließen, Komma, aber bitte immer im Rahmen einer vernünftigen Beratung mit einer vernünftigen Konzeption. Lauft nicht singulär los, und holt euch irgendwelche einzelnen Zutaten und stellt dann später fest, dass die Zutaten gar nicht miteinander harmonieren, das Gericht, das Gericht, das Gericht auf, Dass das Gericht einfach dann schmeckt wie zum Kotzen. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen ein Gourmetgericht erstellen. Und dafür braucht ihr die richtigen Zutaten, die auf euren Geschmack abgestimmt sind. Boah, was für eine geile Analogie. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Und damit schließen wir den heutigen Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bei Fragen kennt ihr schon... Immer raus damit, ruf mich an, schreibt mir und gebt mir eure Fragen an die Hand, die beantwortet noch gerne hier im Podcast. Liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne und bleibt gesund. Bis die Tage, ihr Süßen. Tschö!